0: pour vivre ton cycle naturellement et sereinement. C'est parti N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de te retrouver. Aujourd'hui on va parler des quatre piliers de l'équilibre hormonal. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que j'ai une bonne grosse surprise pour toi. Pour commencer, on va revoir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'équilibre hormonal. Alors, back to basics, c'est quoi les hormones Déjà, je voudrais que tu imagines ton corps comme étant un orchestre où chaque instrument représente un système. Par exemple, tu as le système digestif, le système gynéco, le système respiratoire, cardiovasculaire, etc. Maintenant, imagine que le chef d'orchestre, c'est ton système hormonal. Eh bien, les hormones, ce sont des messagers chimiques. Ce sont tous ces gestes que le chef d'orchestre y fait pour faire jouer tout ce beau monde en harmonie. Les hormones, elles régulent plein de processus dans ton corps. Alors souvent, quand on parle des hormones, on a tendance à penser euh, aux hormones sexuelles, les œstrogènes, la progestérone, la testostérone. En réalité, il y a bien d'autres hormones hein, dans le corps, par exemple le cortisol, l'hormone du stress, la mélatonine pour le sommeil, l'insuline aussi pour la régulation de la glycémie, donc du sucre dans le sang. Alors c'est quoi les signes de déséquilibre hormonal eh bien, on va retrouver les sautes d'humeur qui sont plus fréquentes, l'irritabilité ou même l'hyperémotivité, mais aussi les troubles digestifs avec des ballonnements, les douleurs plutôt de congestion, donc les seins tendus, le ventre tendu, les jambes lourdes, même aussi la libido dans les chaussettes, la fatigue importante voire chronique, la chute des cheveux ou même l'affinement des cheveux. On peut avoir aussi des rebonds d'acné mais encore des problèmes de sommeil et des changements de poids qui sont rapides dans un sens ou bien dans l'autre. Et tout ça c'est pas exhaustif, hein. cette liste là n'est pas exhaustive. Alors les trois principaux symptômes de déséquilibre hormonal qu'on retrouve ça va être notamment l'inconfort émotionnel avec des humeurs qui sont en dents de scie, des sautes d'humeur, les humeurs sont exacerbées notamment pendant le syndrome prémenstruel avant les règles. Et d'ailleurs, cette fluctuation-là, elle provoque aussi des troubles du sommeil, hein, soit dit en passant. On retrouve aussi l'inconfort plutôt qui est physique. Donc tu as, tu sais, des crampes en bas du ventre, des douleurs ou même en bas du dos, des migraines, des ballonnements et j'en passe. Il y, en a, il y en a pas mal. Et puis aussi, il y a l'état de la peau et des cheveux. Et oui, parce que la peau, c'est un organe émonctoire secondaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot encore Alors, je t'explique. Les organes émonctoires, c'est les organes qui détoxifient ton organisme. En gros, ils font le ménage pour virer tout ce qui est toxique. Le foie en fait partie, par exemple. Mais lorsque les organes émonctoires primaires, ils sont trop surchargés, ils ne peuvent plus faire la détox de ton corps, Et eh bien, ce sont les émonctoires secondaires qui vont prendre le relais et parmi les émonctoires secondaires il y a la peau et oui donc quand tu as des problèmes de peau il faut d'abord te demander comment ça se passe à l'intérieur quel est l'état de ton foie et quel est l'état de tes organes émonctoires primaires c'est d'ailleurs pour ça qu'une qu crème en fait ça va pas régler tous tes problèmes de peau en fait, ce qui, si, 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 si c'est ce que tu penses, si tu penses qu'une crève va régler tous tes problèmes de peau, eh ben, tu viens mettre un, un pansement en fait simplement, mais tu ne vas pas agir sur la cause. Alors bien sûr, les hormones, elles peuvent se dérégler à des moments clés de notre vie de femme. Par exemple, euh, si tu arrêtes la pilule ou si tu changes de contraception après un traitement, mais aussi après une première grossesse ou en périménopause, donc avant la ménopause. Les cas les, plus... les cas les plus rencontrés de déséquilibres hormonaux, souvent c'est le syndrome prémenstruel, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, mais encore les problèmes de thyroïde par exemple. Et puis il y a aussi quelque chose de très important que j'avais déjà évoqué avec toi dans le podcast, c'est que chez nous, les êtres humains, <rire> la fonction de reproduction, elle passe après la survie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je suis en mode survie et en état de stress chronique, mon corps, il sera justement en mode survie. Donc ma fonction reproductrice, reproductrice pardon, c'est-à-dire mon cycle féminin, mon cycle menstruel, bah ça va passer après la survie. Donc ça veut dire que mon bon fonctionnement hormonal sexuel, il va passer après. C'est important, c'est super important même de comprendre ça. Maintenant, peut-être que tu te demandes ok, alors bah, comment on fait, euh, si je suis dans ce cas-là, comment on fait pour rétablir l'équilibre, l'équilibre hormonal Eh bien, sache que 75% de ton équilibre hormonal, ça dépend de ton mode de vie. Et eh oui. Et si on peut agir sur les symptômes de manière temporaire, bah en fait, euh, nous ce qu'on veut, c'est agir sur la cause. On est d'accord. Sinon, c'est comme si tu mettais euh, une couche de vernis sur du sur un ongle qui a du vernis écaillé en fait. Tu viens juste masquer. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les quatre piliers de l'équilibre hormonal. Le premier pilier, pilier numéro un de l'équilibre hormonal, c'est le mouvement. Être sédentaire, c'est super cool ça apporte de la stabilité, ça nous conforte dans notre besoin de sécurité, dans notre besoin de, de sentir que les choses, elles, euh, elles bougent peu, voire elles sont linéaires. Bon, évidemment, c'est une illusion parce que hum, tout est en constant changement. Et tu as même déjà peut-être entendu ça, la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. En gros, ça veut dire que la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, être sédentaire, c'est très bien, c'est très cool, ça a ses avantages, on est d'accord. Mais notre corps, il a fondamentalement besoin de mouvement. Imagine, pour reprendre la métaphore de l'orchestre, imagine que ton orchestre interne, il ne bouge pas, que les, que les, les joueurs de, de musique, en fait, ils ne, ils ne bougent pas, que les instruments ne sont pas joués. Qu'est-ce qui va se passer Les instruments, ils vont s'encrasser et s'amenuire, forcément. Donc c'est important que les instruments, ils soient joués, ils jouent pour maintenir cette harmonie. L'énergie de ton orchestre, donc ton énergie, hein, si tu as bien suivi, ben elle va changer en fonction des fluctuations hormonales de ton cycle, de ton cycle féminin. Et oui, selon les phases de ton cycle féminin, l'énergie va être différente. Parce que les fluctuations hormonales vont être différentes et ton énergie sera différente à chaque fois. Donc là pour le coup, on n'est pas dans du linéaire, on est bien dans du cyclique. Alors bouger, ça va être très important pour favoriser la fonction de digestion notamment, dont on parlera plus tard dans un autre pilier. Mais ça favorise aussi la fonction respiratoire qui est indispensable pour ton système nerveux. et C'est vital bien évidemment. C'est intéressant aussi parce que Évidemment, le, la, fonction de la fonction respiratoire, elle va venir oxygéner tes tissus. Donc ton corps, il pourra être bien oxygéné. Et c'est comme ça que tu vas te sentir en forme, que tu vas avoir plus d'énergie, tout simplement. Tu vois, quand tu as tes règles, ça peut arriver que tu sois épuisé. Et c'est en partie à cause du manque de fer à cette période. Le fer s'échappe. Et sache que le fer dans ton corps, c'est... Lui en partie qui apporte de l'oxygène à tes cellules. Donc si tu bouges et que tu oxygènes ton corps, eh ben forcément ça va venir compenser un petit peu. Tu vois cette oxygénation qui manque. En parlant de respiration, par exemple, la respiration ventrale qu'on retrouve dans certains pranayamas en yoga, certains exercices de respiration, elle va venir mobiliser le diaphragme. Et le diaphragme en fait, il fait le pont entre ce qui se passe dans la cage thoracique et l'abdomen, et ça va venir masser justement ta zone abdominale qui peut être sensible et qui peut même être en, en congestion à certaines périodes de ton cycle et d'ailleurs c'est pour ça que en tant que prof de yoga moi j'accompagne les femmes qui ont des troubles du cycle féminin c'est parce que toutes les techniques de yoga qui vont de la respiration les pranayama aux postures asanas, à la méditation et même à la pratique des sons et des mantras bah, ça vient aider cette régulation hormonale. J'invente absolument rien, je ne réinvente pas la roue. Et d'ailleurs, euh, moi, j'aime particulièrement, pas forcément, en fait, la mode et les tendances. J'aime bien les techniques qui sont éprouvées, mais par contre, de les transmettre dans un contexte et avec des mots qui nous sont accessibles et qui sont modernes. Et bien sûr, tu sais que le mouvement, c'est aussi important pour libérer les émotions. Qui reste stocké. J'avais fait un épisode de podcast à ce sujet. Le lien entre euh, le, les émotions et le corps. Comment en fait ces émotions elles se stockent dans le corps au fil du temps et que c'est important de faire un bon nettoyage régulièrement. Bon, tu as compris, bouger, le mouvement c'est essentiel pour avoir un bon équilibre hormonal. Donc sans plus attendre, on va passer au pilier numéro 2. La gestion du stress. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, c'est sympa ton conseil, Noémie. Je l'entends dix fois par jour. Ça ne me dit pas comment il faut que je fasse, en fait, pour gérer mon stress. En plus, mais je ne suis même pas stressée. Le stress, c'est pas forcément qu'au travail. Hein. Ça peut être aussi si tu es constamment en train de faire quelque chose, sans pouvoir te poser, être toujours en train de cogiter dans ta tête. Et... Même tu vois, parfois, tu peux te dire, ah tiens, j'ai un peu de temps et bim, je vais faire quelque chose. Je vais l'optimiser absolument. Tiens, j'ai cinq minutes, euh, allez, je lance une machine. Bon, le stress, il peut se manifester dans plusieurs, euh, dans plusieurs, dans plusieurs domaines de ta vie, en réalité. Ça aussi, j'en avais déjà parlé sur le podcast. Euh, quand tu es dans cet état où ton corps, il passe en mode survie, donc tu te souviens peut-être, j'avais parlé du mode fight or flight, se battre ou fuir de ton système nerveux. Donc quand ton corps il se met en mode survie, quand, quand il est stressé de manière chronique, ben, c'est un peu comme, comme ton ordi quand il se met en mode économie d'énergie, quand il n'y a plus de batterie. <rire> Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités normalement. Ben là ton corps c'est pareil, il va faire des économies d'énergie, et notamment sur la fonction reproductrice, c'est-à-dire, encore une fois, sur ton cycle menstruel. Il va garder les fonctions essentielles, donc il va garder la fonction survie, ok, je survie. par contre, ce qui n'est pas essentiel, ce qui passe après, comme la reproduction, ça va passer après. Donc tu as compris que tes hormones sexuelles, elles vont passer après, et ça va créer un déséquilibre. Je t'avais notamment parlé aussi dans un autre épisode, du mécanisme du cortisol qui est lié à celui de la progestérone parce qu'en fait, ces deux hormones, elles ont la même hormone mère. La carence en progestérone qu'on retrouve bien souvent dans les déséquilibres hormonaux comme par exemple le syndrome prémenstruel, bah, il peut être dû à la sécrétion trop importante en cortisol. Donc maintenant tu as compris, c'est quand tu es dans un, estre, un état pardon, de stress constant, ben, le cortisol, il va être sécrété de manière trop importante et il va, en quelque sorte, prendre la place de la progestérone. D'où la carence en progestérone. D'accord Bon, à savoir qu'un état de stress qui s'accumule, ça se passe pas uniquement dans la tête. Non, non, ça se passe pas uniquement dans ta tête. Et là aussi, je t'avais expliqué comment les émotions se stockent dans le corps dans un épisode précédent. Et c'est pour ça que si tu veux commencer à gérer euh, les humeurs qui parfois peuvent empoisonner euh, ta vie, hein, euh, très concrètement, hein, qui peuvent, euh, les sautes d'humeur qui peuvent euh, dégrader tes relations, euh, par exemple euh, avec ton amoureux, ton amoureuse, euh, tes relations familiales ou même avec tes enfants, ben pour apprendre à gérer ça, il... il faut passer par le corps. Ça peut pas se passer uniquement dans la pensée, en fait. Parce que souvent, la pensée, elle peut. Elle peut nous piéger et nous mener là où on, là où on le souhaite. Et là encore, le yoga, c'est un art merveilleux parce qu'il rétablit le lien entre la tête et le corps, et il apprend à mieux gérer les émotions en situation de vie quotidienne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des élèves qui me remontent euh, des élèves de yoga qui me remontent parfois des situations, pour le coup, notamment au travail, ou l'enseignement sur le tapis. Ils le retrouvent dans la vie quotidienne, ils l'appliquent et ça les soulage. En fait, ça les aide à gérer des situations qui, émotionnellement, peuvent être compliquées. Donc, deuxième pilier de l'équilibre hormonal, qui a plutôt une action dirigée sur le cortisol, du coup, c'est la gestion du stress. Ensuite, passons au pilier numéro 3, le sommeil. Alors, pourquoi un bon sommeil, c'est indispensable pour avoir un cycle menstruel heureux. Parce que là aussi, des hormones interviennent dans le mécanisme du soleil, du sommeil, pardon. Et, et ouais, elles sont, <rire> elles sont partout, ces coquines. Donc tu as peut-être entendu parler, par exemple, de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Elle est sécrétée par la glande pinéale qui se trouve dans le cerveau. Et d'ailleurs, au passage, elle correspond à l'emplacement énergétique du chakra Ajna. ou qu'on appelle parfois aussi chakra du troisième œil, Mais pas seulement. En tout cas, la mélatonine, elle n'est pas seulement sécrétée au niveau de la glande pinéale. Dans une moindre mesure, elle est aussi synthétisée au niveau des ovaires, mais aussi de la peau et à d'autres endroits que je ne préciserai pas. Et là, tu te rends compte encore <rire> à quel point tout est lié. Dans notre corps, chaque chose s'influence les unes et les autres. Donc, qui dit sommeil chaotique, dit mécanisme de la mélatonine en fouillis, dit répercussion sur le niveau de stress du corps et donc sur ton cycle féminin. L'agitation mentale qui est, qui est induite par nos, notre mode de vie, qui va bien souvent à 100 à l'heure, et notre exposition aux écrans, ben ça ne vient, ça vient pas nous faciliter la tâche bien sûr. Après l'idée n'est pas euh, de, de se retirer dans une grotte ad vitam aeternam, mais euh, si tu as une pratique de yoga régulière, c'est tout à fait possible de retrouver un sommeil de qualité, si tu as un sommeil euh, chaotique. Donc tu peux retrouver un sommeil de qualité, réparateur, et euh, ne pas avoir cette sensation de te réveiller le matin et d'être déjà fatigué en fait, d'être déjà épuisé, d'être déjà claqué. Donc euh, en yoga par exemple, il existe des, une technique qui est, qui est géniale, qui est merveilleuse, qui est le yoga nidra, qu'on appelle autrement le sommeil du yogi. Et d'ailleurs je, euh, je remercie très fort ma yoga master de m'avoir enseigné cette technique qui est très précieuse. Donc on ne cherche pas à s'endormir pendant un yoga nidra, même si ça s'appelle le sommeil du yogi. Et si jamais ça arrive, si jamais tu t'endors pendant un yoga nidra, ça peut arriver, mais c'est surtout que ton corps, il est probablement épuisé. Bon, pour le yoga nidra, donc on vient se relaxer, le corps physique, mais aussi le corps énergétique. On se plonge dans un état de méditation profond, et on ne dirait pas, mais euh, ça fait aussi de l'effet sur la personne qui guide le nidra. Personnellement, j'adore. J'adore le glisser à la fin de mes cours. Alors voilà, le sommeil c'est aussi un pilier qui est essentiel pour réduire les douleurs du cycle et réguler ton système hormonal. Et on arrive déjà au pilier numéro 4, au quatrième pilier. Ce quatrième pilier, il est plutôt en lien avec nourrir ton corps et avec l'alimentation. Et là, peut-être que tu vas te dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est le lien entre la digestion et les hormones sexuelles Je te l'ai expliqué. Ton corps, c'est un orchestre. Quand tu manges une pomme, tu vas la mâcher. Elle va passer dans tout ton système digestif pour être transformée en minuscules molécules qui vont passer dans ton sang pour être assimilées par tes cellules et tes organes. Est-ce que ça te rappelle un petit peu des cours de SVT avec les aliments et les nutriments et compagnie Bon, euh, si t'as pas assez de bons nutriments, d'oligo-éléments, de vitamines pour que ton corps il fonctionne bien, et eh ben c'est pareil, c'est le système reproducteur et les hormones sexuelles qui vont prendre. Tu te souviens, quand ton corps il est en mode survie, le bon fonctionnement du cycle féminin il passe après. Est-ce que, est que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que bien nourrir ton corps c'est si important Donc, si après un repas, tu es crevé, tu as mal au ventre, des ballonnements ou encore plein d'autres choses, ben c'est déjà en fait ça te montre déjà qu'il y a quelque chose à creuser. Tu peux commencer déjà aujourd'hui par manger des fruits et légumes de saison, idéalement qui viennent d'un maraîcher que tu connais. Bon ça c'est l'idéal, on est d'accord Et tu peux aussi manger varié en veillant à avoir de bons apports nutritifs alors surtout comme, si comme moi tu es végétarienne bah ça, forcément ça peut être intéressant d'essayer vraiment de bien varier et de vraiment d'avoir les, les bons apports, les apports qui se complètent et puis si tu bois beaucoup de café par exemple commence à réduire ta dose d'un quart par exemple si tu bois 4 euh, cafés par jour et eh ben bois en 3, tu réduis et puis 2 et ainsi de suite. Parce qu'en fait, te restreindre, tu vois, faire des régimes qui sont très restrictifs, surtout quand il s'agit d'alimentation. L'alimentation, c'est pareil, c'est lié à, à quelque part à un système de sécurité et de survie. Bah, D'ailleurs, dans le yoga, on l'associe plutôt au chakra racine, qui est vraiment lié à l'ancrage et à la sécurité. Donc, te restreindre, ça va te servir à rien. En tout cas, c'est mon point de vue. Si tu veux faire du zéro ou du 100%, en fait, tu n'es pas dans la recherche de l'équilibre, mais c'est faire quelque chose dans l'extrême. Et ça, c'est ni dans l'état d'esprit du yoga, et c'est pas non plus friendly pour ton corps, en fait. Donc, bon, là, c'était l'exemple du café, parce que c'est vrai que le, le café, il a un, un effet très important sur le système nerveux, et donc sur la régulation hormonale. Et puis, tu peux faire pareil avec l'alcool. Donc euh, tout ça, ça va dans le sens du soutien de ton foie. Hein. Donc tu te souviens au début de l'épisode, je te disais que le foie c'est un organe... Euh, pas J'allais dire un organe balébrosse. Mais c'est euh, un organe qui nettoie en fait, qui nettoie ton corps des toxines et qui contribue à ton équilibre hormonal. Donc s'il est surchargé, bah, bim, c'est le déséquilibre. Et en plus de ça, ça va se manifester sur ta peau parce que elle elle va prendre le relais. Si ton foie il est surchargé, il va falloir sortir les toxines autrement et en fait, euh, elles vont sortir par la peau. Mm. Donc, euh, bon, là encore, en yoga, on utilise des techniques qu'on appelle des, des kriyas. Donc, c'est ce des techniques de purification qui aident à détoxifier le corps et à rétablir l'équilibre. D'ailleurs, euh, c'est ce qu'on fait en première intention euh, si, en général, si on veut bien faire les choses, si on veut bien rentrer dans une pratique, euh, dans un bon apprentissage on va dire, de yoga. On commence par les Kriya, qui sont des techniques très puissantes. Donc, pour résumer, si tu es sujette au saut d'humeur, Fréquemment, L'irritabilité, hyperémotivité, si tu as des troubles digestifs, des ballonnements ou encore des douleurs plutôt congestives comme les seins qui se tendent, euh, mal au ventre, le ventre qui gonfle, les jambes, les jambes lourdes mais encore la libido qui diminue, qui est basse, tu as l'impression de ne pas avoir de désir en fait ou une fatigue importante voire épuisante des cheveux qui tombent, mais qui tombent de manière importante et inhabituelle, des rebonds d'acné ou encore des problèmes de sommeil. Si tu es en arrêt de pilule, que tu as des SPM qui sont épuisants, des règles abondantes, des règles très douloureuses, de l'endométriose ou encore un syndrome des ovaires polykystiques, eh ben, je te recommande de ne pas simplement traiter les symptômes. Évidemment, c'est la première intention mais de ne plus simplement traiter les symptômes, mais de prendre le taureau par les cornes et d'agir sur la cause à cas le déséquilibre hormonal. Voilà. Et donc, je rappelle, les quatre piliers de l'équilibre hormonal, c'est le mouvement, la gestion du stress, le sommeil et l'alimentation. Donc, bien nourrir ton corps. Parce que, dans 75% des cas, le mode de vie est c'est là-dessus qu'il faut agir, en réalité. En tout cas pour agir sur la cause. Bon, et puis si tu te reconnais dans une de ces situations, j'ai évoqué au début de l'épisode que j'avais une super nouvelle pour toi. Et ouais, super nouvelle parce que je lance le challenge yoga 5 jours. Alors qu'est-ce que c'est le challenge yoga 5 jours ben, En fait c'est 5 jours pour te créer une routine hormone friendly. Donc tu peux t'y inscrire dès maintenant dans la description de l'épisode ou via Instagram. Et du coup, ça y est, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a aidé, qu'il t'a plu, qu'il t'a appris des choses, qu'il t'a éclairé, qu'il t'a donné des clés pour mieux te comprendre. N'hésite surtout pas à le partager avec toutes tes amies, avec toutes les femmes que tu connais et que ça peut aider. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode et je te souhaite une excellente journée. Bye bye